0: Spola, spula isen, spula, spula isen. Spela, spela bandy. Jag spelar det betre på
1: på gräsplanen hemma vid. När vi
2: viderar och vårans logan är jävligt kort. Det kan vi göra.
3: Ja, hjärtligt välkomna till p Sport med mig Amir Tajik och Martin Hallen Armrot. Och som ni hörde, den nya gingen som Martin har jobbat på. Mycket, mycket bra ska jag säga. Ja, otroligt stolt faktiskt. Ja, det borde du vara, det borde du vara. Dagens program, den kommer handla om bland annat Viback som slog till efter två raka förluster. Här nu när man bjöt på en rejäl målfest på innebandy dagen, i helgen så att säga vi pratade bland annat med Emil Johansson som gjorde comeback efter SSL-spel i Skåneland. Men vad mer?
1: Ja, sen har vi också Charlotte Kalla givetvis, och Elite. Vad är det som händer med henne? Och när får vi svar? Vad hon egentligen håller på med? Eller vad hennes kropp egentligen håller på med? Det ska vi reda ut. Vi har pratat med kommunikationschefen där. Sen får vi hit två stycken spelande tränare. Det är väl inte allt för vanligt att man är på den nivån och är spelande tränare samtidigt. Från Lillpite, damernas division 2 i handboll. Vi ska ta reda på hur det är att vara spelande tränare och vad egentligen målsättningen är för Lillepite. Ja, det är alltså punkterna av mycket mer som vi har i programmet idag. Vi, det är ju tisdag och vi hälsar er i vanlig ordning hjärtligt välkomna. Och Ni höll åt en Bull City med Jonathan Johansson. Ja, Vi ska inleda det här programmet med att faktiskt välkomna våra gäster. Det är inte så vanligt vi säger gäster på samma gång. Vi brukar oftast ha gäst här i studion, men nu är det gäster. Och De två gästerna som vi har i studion är Sanna Karlsson och Linda Grönlund från Lillpite IF. Båda två spelande, assisterande tränare. Välkomna till PTFM Sport.
4: Tack så mycket. Tack.
3: Mm. Vi kan ju redan egentligen börja skjuta igång det här. och Vi var inne på det lite tidigare, ni är ju båda spelande tränare. Men om vi börjar med dig Linda, vad, vad fick du att liksom välja att bli spelande tränare?
0: Oj, eh, alltså jag hade egentligen inte ens tänkt spela. Alltså överhuvudtaget den här säsongen. Jag har fått kriga med lite skador, eller väldigt många skador. Så att jag hade som tappat suget så jag tänkte, nej men nu får det vara bra. Eh, Sen fick jag frågan om jag ville träna i och med att Andreas var en tidigare tränare. Han... Ville satsa på eget spel den här säsongen. Eh, men eh, jag känner som inte riktigt att jag hade kanske tiden till att 100% träna. Och så känns det som konstigt att som träna liksom men tjej, ett kompisar liksom. Men eh, då valde jag inte men, jag ville komma och spela. Och det är det som att jag klipp på och hjälpte Sanna.
1: Man måste ju fråga givetvis. Man blir inte lite nyfiken. Vad är det för skador du har haft? Fötterna.
0: Jag opererar min vänstra fot. Eh, ledbanden jag har ju som av, typ.
1: mm.
3: Du har haft alltså en stor fördel eller stor andel till att du valde att liksom minska på spelet. Ja, men Sanna, för din del då? Vad var det som ledde till att du blev spelande tränare?
4: Ja, det är en bra fråga. Eh, nej, eh, jag spelade ju fotboll också så jag kom in väldigt sent i handbollen också. Eh, men vi hade ju som sagt ingen tränare idag när Andreas hade gått av så jag ställde upp att träna tjejerna i början då, en gång i veckan. Och sen, ja, när vi då letade tränare så... Vi hittade som ingen som hade tid och så. Så då löste vi det då med att jag var spelande tränare med Linda då. Och så att vi har hjälpt med två föräldrar då. Som också där är tränare.
3: Mm. Och det du säger att liksom, ni har två, två tränare till där också. Hur, hur går snacket när ni ska ta ut lagen och så laguppställningar? Får ni, får ni vara med mycket i det snacket eller inte?
4: Nej, det gör vi alltid alltid alla fyra tillsammans. Ja. Däremot så... Vi, ja, vi matchcoacher ju inte. Nej, nej. För det, det blir jättefel. Alltså, man har som ett
0: samma blick när man är på planen som bara på bänken. Utan, klart vi får komma med lite åsikter och så, men nej, matchcoachingen, det sköter de. bra. Mm.
1: Du var ju inne på det lite där, Linda, att... Ja, men ska vi verkligen träna sina egna kompisar. Mm. Hur har det blivit? Har det känns det som att du går in och petar i liksom kompisen? Det kan ju bli lite riv, inte rivalitet men nej. det blir lite annorlunda.
0: Ja men precis. Nej men alltså det, no, no funkar det bra. Alltså, det är väl mer att, att man kanske man försöker tänka på att inte så här, bara om man tycker att någonting, men, om någon spelare gör någonting så känner man nej men gör så här istället då försöker man bara men det är inte fel, men du kan tänka på just så, bara för att få det liksom positivt. Istället för att, liksom, nej, det är fel.
1: Mm. Jo,
0: inte så. Alltså, men man försöker liksom få det positivt. Då alltså, löser det sig ganska bra.
1: Tror ni att det, ni rent av kan få en fördel eller ser ni det som en nackdel– –att ni är liksom aktiva i spelet samtidigt som ni går in och rättar andra? om man säger För det blir lite så, eller ger tips och råd. Liksom.
4: Ja, ja, det är väl lite både och men <laughs> än så länge verkar de ju då gilla oss. Mm. Eh, nej, men alltså, det tycker jag väl ändå är en fördel på ett sätt. eftersom att man. Eh, alltså man är med och spelar, man är med i gänget. Om man får som, känna på det själv, spelet. Då vet man funkar det här
0: eller funkar det inte? Då vet man som, vad man kan ändra på och göra bättre när man själv får liksom vara med.
3: Mm, mm. Du, du var ju inne på dig själv också här att du, du, du snackar mycket och sånt när du väl är liksom, utanför och jag tränare och så när du ja. sa om innan. Eh, hur känner du själv att det har funkat att vara just tränare också vid sidan av har det funkat bra eller känner du att du har, du har mer att utvecklas på eller
0: vad, vad ser du där? Men, nu tycker jag tycker att det funkar bra, det tycker jag mm. alltså, det är klart att jag mycket att utvecklas, här i herregud men, nej, men alltså det, jag tycker det funkar mm. faktiskt
1: du, Sanna, som till exempel spelar fotboll också, där du bara är vanlig spelare i Storfors AIK kan ju nämnas. Men om du ser på handbollen nu, tänker du mer så här taktiskt än vad du gör till exempel till skillnad från fotbollen där du mer bara kan gå in och spela? Har det blivit så här att ja, men när ni spelar samtidigt så bara, ja men nu kanske vi skulle ha gjort det. Ja det får jag säga till tjejerna sen. Har det blivit liksom mer taktiska instick i ditt spel?
4: ja det tycker jag. Framförallt också det känns som ett lite större ansvar. Eh, att man har ett större ansvar på plan och utanför plan såklart. Absolut. Eh, så visst är det lite skillnad att spelare och spelande tränare där det mm.
3: eh, är. Men om vi tänker, tränarna i sig är ju både rätt, rätt unga och så eh, men hur går egentligen dialogen mellan er två och huvudcoacherna? Eh, inför match under match, efter match?
4: Mm. Eh, ja, innan match så, vi plockar ju alltid ut laget tillsammans, vilka vi vi tycker ska spela för, för den matchen. Eh, sen under matchen så sagt, som Linda sa så, så sköter de ju matchcoachningen, men vi, vi hjälper ju till och säger om det behövs ändras någonting på plan. Mm. Eh, och efter har vi oftast ett snack tillsammans men framförallt också med, med tjejerna som har spelat för att få bästa.
0: Och så få med dem liksom i det också, att de känner att de är delaktiga typ att vi frågar alltid efter matchen oavsett hur det har gått, jag menar, hur de tyckte det gick och vad de vad man kan ju annorlunda till nästa gång eller liksom så här. Så att,
4: mm.
0: nej, men jag tycker som alla är delaktiga. Ja, hela laget liksom.
3: har det uppstått några större problem eller situationer eh, gentemot era åsikter som har kommit in som som eller som eh, spelande tränare
1: eh, från spelarna?
4: Nej, inte inte vad jag vet i alla fall.
1: Nej. Mm,
4: mm, nej. Det
1: ser inte ut som att ni har fått några större komplikationer heller när man tittar på tabellen. Ni ligger tvåa just nu i en ganska liten serie får man ju ta och säga. Det är fem lag efter att Boden drog sig ur serien. Hur är det att spela i en sån serie där det är bara fyra motståndare?
0: Ja, men det blir väl, alltså, det är klart det är tråkigt att det är så få lag i Norrbotten. Alltså, har, det har ju ändå varit, nu gick ju med upp sist eh, till Division 1 och Strömnäs kom ju ner eh de hade ju dock ett lag förra året. Äh, vad ska man säga? Andra lag. Men de har ju funnits. Malmberg har ju funnits. Båden såklart. och så, Det är tråkigt att handbollen är så pass liten här. Det är ju klart. Men det är ju kul att spela
4: match. Så att man är som glad för det lilla ändå.
1: Tycker du att det märks på kvaliteten sen?
4: Ja. Ja, alltså. På ett sätt, ja. Eh, det är ju roligt att möta, möta nya lag också. Eh, som jag sa här till PT idag så... Imorgon är det ju derby och eh, man känner ju varandra ganska bra. Så det gäller ju att göra det man inte brukar göra helt enkelt.
1: Derby mot strömnas gif mm. kan man ju ta nämna också. Så att alla vet vilket derby det handlar om. <laughs> ja. eh,
3: men, men ni båda har ju varit inne på det här att det är få som spelar handboll och det har blivit mindre och mindre. Men, men ja. vad tror du framförallt att, vad är anledningen till att det är så få som spelar handboll?
0: Jag vet inte. Alltså jag har ju spelat ju ett år i Göteborg och där är ju liksom handbollen störst. Alltså, om man bara fasar där ut så finns det hur många alternativ som helst. Det är det jag tycker är tråkigt, men nu när båda handboll har gått upp i elitserien så, så kanske det väcker lite mer intresse. Jag hoppas det, för att det, det är en rolig sport och det vore mycket roligare om, om folk fortsatte. Liksom. Mm.
1: Ja, som sagt, derby imorgon mot eh, Strömnäs GIF. Eh, vad tippar ni att det blir? Ni ligger före dem i serien.
0: Vi vinner. Med... Nej, oj, det vågar jag inte säga. Det, det kommer bli jämnt. Det är det alltid. Det är så mycket känslor och det är så mycket som spelar in. Men jag tror det blir jämnt. Men jag tror vi vinner. Det måste jag ju tro.
1: Mm. Kanske ett av de stora glädjeämnena att man får spela Derby ändå. Vi ja, får ju ja. mm. se. Sanna, det det vad tror du? att det blir?
4: Ja, jag håller väl med Linda. Man tror ju alltid på vinst. Men som sagt, Derby är alltid Derby. Mycket, mycket känslor. Mycket, många nervösa. Eh, eh...
3: Förväntas mycket publik också kanske.
4: Ja. Ja, det är precis jag. mycket publik på läktarna. Och ja, som jag sa innan, det gäller väl att göra, göra det oförutsett bara.
0: Mm.
1: Mm. Vart ska man gå och se det här Därbyt. där Tid.
0: Oj, halv åtta. Vi ses ju om <laughs> Stämmer. Ja. Jag är inte koll på sånt där.
1: Vi får tacka så jättemycket för att ni ville komma hit och önskar er lycka till imorgon då helt enkelt.
0: Tack Tusen mycket. tack!
1: Fountain heter låten och artisten heter Demira. Ja, nyss så hade vi våra två gäster för den här veckan inne i studion. Det var Sanna Karlsson och Linda Grönlund från Lill IF som imorgon har ett väldigt väldigt tight derby som nu de upp eh, ja, eller sa själva mot eh, strömna GIF. Pratar alltså handbollens division 2. Vi ska fortsätta prata handboll division 2, men vi ska över till ett lag som inte går riktigt lika bra i alla fall för tillfället och... Nej,
3: precis. Och det det är ju Norrfjärden handboll där uh, herrarna spelar division 2 är uh, inne i en ganska dålig form får man ju ändå säga och det har man ju sett på både resultat, statistik och inte minst när vi pratade med med Men de, de sex senaste matcherna har vi också förlorat och, och, och Lidingö var ju senast så där, där ser ju dock inte Nikradon det som helt förkastligt Vi ska höra här. Ja,
5: alltså, Lidingö är ett bra lag men jag tycker ändå att vi visat att så länge vi orkar med våra första sex så är vi ju kanske inte lika bra men nästan lika bra Men sen, de har ju en, en till sexa som är i stort sett lika bra och det, det har inte vi
1: Nej, hur, hur tunn är truppen liksom? Hur mycket märks det?
5: Jätte eh, jättemycket alltså, vi har ju en jättetunn eller. Jag har ju jättemånga spelare, men eh, vi har ju ganska många som då bara tränar typ två gånger i veckan för att hålla igång och spela med B-laget. Och så har vi ju ganska många som är bara pojklagspelare i fjol. Så att, numerärt är vi ju ganska många så, men vi har för lite kvalitet.
1: Är det, liksom, när drar det ifrån? För det blir ändå 33-19 i matchen. Är det, hänger ni med i början eller hur, hur ser eh, det ut?
5: Ja, det skilde väl ett eller två bollar i paus. Eller två bollar i paus, och sånt där. ja vi var, vi var som med. Vi hängde väl med i början av andra. Men sen, ja, det vi måste börja byta runt lite mer då, då drar de iväg säkert men säkert.
1: Hur, eh, hur är stämningen i truppen? Ni har ju fått sex raka förluster nu. Uh, ja, ja. Och tagit fyra poäng Hur märks det av på grabbarna i, i laget?
5: Eh, jo, nu tycker jag att jag gör det alltså, det, är ju lite, det blir ju lite grinigare Lite gnälligare och så här. Hade vi vunnit alla matcher Då är det vissa grejer Som bara hade Det hade hänt och då hade det hänt Och så var det över Men nu börjar folk prata om det Och bli irriterade eller ja, med såna grejer. sådana Och så är det ju med alla Alla lag och alla sporter antar jag
1: hur, hur löser ni det då inom truppen? Har ni pratat om det eller hur hanterar ni det?
5: Ja, vi, kör, vi kör på som vanligt. Vi har, ju, vi har ju bara en match kvar innan jul så får vi ta det. En ordentlig utvärdering efter, efter den matchen.
1: Ja, som sagt, ni har fyra poäng liggen näst sist just nu. Och för två veckor sedan så fick ni en ganska tuff förlust mot det när ni mötte Sweethold. Ja. Den med 23-22. Kan du berätta lite vad som ja. hände i den matchen?
5: Ja, vi ledde ju med 9-0 och så, ja, vi slutar ju som göra jobbet för varandra, det blir mycket en och en framåt. Bakåt funkar det ändå hyfsat, eller bakåt var det bra, 23 insläpp är ju bra, men det var som det låser sig framåt och vi har ju som haft problem framåt hela säsongen. Vi gör för lite mål helt enkelt.
1: Hur, hur tuff var förlusten att få emot där? Det är ändå viktiga poäng varje, varje match känns det som.
5: Ja, den var bland de tyngsta förlusterna jag varit med om i min handbolls- och fotbollskarriär. Så att den var riktigt tung. Gud vad långflygresan var. Ja, det var riktigt, det var riktigt, det var riktigt hemskt. Alltså.
1: Som sagt, det är en match kvar för er del innan uppehållet och ni möter AIK hemma. Hur ser du på förutsättningarna inför matchen?
5: Ja, alltså, vi har lite småskavanker och lite jobb och sådär så vi har lite, lite pusslande i helgen. Och, men vi hoppas att alla kan vara med utom eh, Lundström som är skadad.
1: Och eh, AIK ni vann ju till och med på mot dem med 21-17 senast. Är det någonting som ni bär mer in i matchen?
5: Eh, absolut, det hoppas jag då. Och det tror jag också. För det är ju ja, vår klart bästa match kan man väl nästan säga. Även om nu 21 mål är ju 10 för lite. Men 17 insläpp är ju fantastiskt bra.
1: Och det säger alltså att tränaren för Norrfjärdenhamnboll, Rickard Nordlund. Ja, Amir, det går ju tungt för Norrfjärdenhamnboll men ja, ser du ja. något ljus i tunneln här?
3: Ja, så alltså han är ju inne på det själv också att det går väldigt tungt och det det är mycket snack i, i omklädningsrummet utanför planen och så, att de är lite griniga och så, men, men det jag ser där, det är lite någonstans måste man sätta stopp för det där, man måste liksom, kanske ta det med spelarna, nu får vi tänka bort från de här förlusterna, försöka lära oss någonting utav dem för han är ju inne på att man kör på ändå, man låter det liksom glida iväg och där tror jag att spelarna har fortfarande det i sig, man har förlorat väldigt många matcher, man gör misstag och då var jag inne på 9-0 eh, som man hade där mot eh, mot eh, sweet sweet hold där, men sen så tappar man det igen. Och då, då har det ju mycket med att man, man känner sig bekväm med 9-0, och så tappar man huvudet, och så vänder det. Jag tror så. ju
1: personligen att det kan vara lite grann psykologiskt där att man har varit inne i en dålig svacka också. Eh, då kom, det är svårt att bryta dem.
3: Precis, precis, men där, där tycker jag faktiskt att de ska de lyckas, vilket jag faktiskt har förhoppningar om att de kan göra. Det. De har ju ändå. Tränarstabben, de har ändå ett bra lag så har de viljan som kan de göra det men de måste ha den där viljan att försöka släppa de här negativa trenderna, negativa tankarna i sig.
1: Det som saknas är ju som sagt bredden och det var vi inne på både med våra gäster nyligen och överlag, att det inte finns den här bredden mm. i PT just nu. Det är för få som spelar handboll mm. och vill göra det ordentligt på en seriös nivå. Mm.
3: Och det finns ju flera olika anledningar till varför det är så och då kan man spekulera kring det liksom.
1: Ja, vi ska gå vidare i programmet. Vi ska fortsätta prata inomhussporter, för det har det väl faktiskt blivit. Vi ska prata vidare om hockey och här uppnäst en upprörd Fredrik Glader.
3: Ja, det var alltså veckans singel Mental Haven med Hater- mycket bra låt, mycket bra låt. Eh, för er som nyss har kommit hit och har missat tidigare så lyssnar du som sagt på PTFM D2.8, eh, PTFM Sport här. Vi har haft två gäster från Lil Piteos handbollslag samt pratat en del om i handboll. Men nu ska vi över till hockey och då börjar vi med Luleå MSSK. Eh, och där kan man se att helgen har varit väldigt hård både på isen men samt resultatet också. Och vi pratade ju ganska mycket om incidenten som skedde i alla Arena där hockeydamernas... –hade matchen mot SDE.
1: Ja, en, man, en match man vann med 3-1. Men det var ju inte segern det pratas som i sig. Delvis så vinner man med ganska små siffror. Utan det stora fokuset som det hamnar på– –var Fredrik Gladers uttalanden om SDE. Och att de endast var ute efter att skada. Och det är ett påstående som när vi ringde upp– –som man inte alls tar tillbaka.
6: Nej, men Jag står fast vid en, att det något som inte... Som inte hör hemma på, på hockeybanan och det... Ja, den är livsfarlig.
3: Mm. Eh, du hade lite citat där du skrev att de åker runt för att skada. Eh, vill du utveckla den lite grann?
6: Ja, men det handlar mer om att de inte hänger med. och De, de är nog inte förberedda på att... att eh, kanske De kanske inte har jobbat med delarna av att försvara ett spelskickligt lag. Utan då är det lätt att man kommer sent in i situationer. Och, Ja, men, som gör att det orsakar stor skaderisk.
3: Mm. Ehm, tror du det rent av är av, av slumpen att det blir sådana situationer eller tror du att man har, gör det med mening? Eller vad, vad leder till sådana här?
6: Någonstans äh... tror jag inte att någon har med mening men risken är ju att till slut blir frustrationen lite hög och då kanske man medvetet sätter sig i en sån situation som exempelvis
3: den här mm. Nu, ehm, nu blev det ju också matchstraff utom där och tills mm. vidare också granskning på det hela... Vad, vad säger du om, om den, att de har valt att granska på det? Hur, hur många matcher skulle du se?
6: Det är inte jag rätt man att utdöma, men jag hoppas att de dömer ett, ett, ett straff som blir och det, det som, som ska vara rimligt för det. Sen, sen är jag glad att de tar upp det och tittar på det. Mm.
3: Men om vi tänker Emma Nordin i, i helhet, hur, hur är läget med henne just nu?
6: Ja, men det är bra nu. Emma kollade upp sig. Direkt på kvällen och sen gjorde hon ett test på morgonen och det föll väl ut så att det gick bra för dem att spela dagen.
3: Han du prata med henne just när incidenten hade skett på kvällen där? Ja, hon absolut. Hon, hon,
6: har, ja, hon var ju väl mörbultad och tagen så mm. det var inte så konstigt.
3: Nej, men vad var tur att hon i alla fall mår bättre. Ehm, men, men om vi tänker i söndags här då, då när ni mötte Leksand på Coop Arena ehm, mm. så åkte ni ju faktiskt på torsk. Ehm, mm. Vad, vad säger du om helhetsmatchen där? Om, om era nitsats? Nej uppsats?
6: men där tycker jag vi har vi, vi vi inte nog bra första period och det straffar oss ganska hårt samtidigt som Leksand gör det riktigt bra också i första perioden sen, men sen från andra perioden så ger vi oss själv chansen att vinna och, och vi kommer i kap till 2-2 och har bud på mer och, eh, men sen så är det lite, lite ett misstag som faller oss i tredje perioden ändå på något sätt som, som de gör 3-2 på så att Eh, det är både och en märklig match som man tycker är. Vi, vi har nog mycket chanser för att kunna få göra lite mål och sådär, men, men samtidigt så det grinar lite mot oss. Eh, mm. så, jo, ni hade ju 51
3: skott på mål eh, mm. och det är ju väldigt mycket och där kan man ju förvänta sig av ett topplag som Ni är och Ligetta kanske göra någon, fler än två mål kanske.
6: Ja, nej men absolut. De förväntningarna har vi på oss själva. Kanske inte just att göra, eh, vi ska alltid göra mest ett mål mer än motståndarna. Utan jag tror också att vi måste sätta fokus på att eh, vi ska inte släppa in tre mål mot Leksand, Emma. Utan mm. var... lite mer stolthet över att släppa in mindre mål. Men
3: vad tror du egentligen var anledningen till att ni, ni nu förlorade? Kan det vara för att eh, den här skadan på Emma som kanske tog lite hårt på
6: spelarna? Äh, Nej, det, det tror jag absolut inte. Utan Det, det vi förlorade på det var att vi inte hade någon bra försvarsspel i spelet utan
1: och Det säger alltså tränare för Luleå MSSK Fredrik Glader. Ja, De hade ju två matcher där på helgen alltså den första matchen på lördagen här i Pitio, där man vann mot SDE med 3-1 men sen så förlorar man mot läxan med 3-2 hemma i Luleå. Två stycken hemmamatcher, en i Pitio, en i Luleå men ja, man förlorar alltså med 3-2 och man har 51-16 i skott.
3: Mm, och det är just den här 51 skott på mål. Det är den som svider nu tror jag, både för dem och för fansen i sig, att det ska, det ska vara så. För det är en match som egentligen Lulu ska vinna som är etta i tabellen. Men Martin, du har ju liksom ändå du är ju följt med det här, du har ju sett på matcherna du har ju inte minst också kollat på den här tacklingen som, som skedde här nu lördags. Va, vad säger du om det?
1: Ja, om vi ska kolla på den här tacklingen som är första med Emma Nordin där hon blev tacklad. Det är ju en rejäl open ice-tackling eh, som, den hade inte varit klockren om du hade varit på herrnivå heller. Det ska ju nämnas för de som inte vet det. det är inte okej okay att tacklas i ishockey på damnivå. Eh, Medan det är okej okay för herrarna, eh, vilket vi kan ta en annan gång, det tycker jag är helt konstigt. Men det här hade ju varit en väldigt dålig tackling även på härnivå eh, Och den är liksom hon kommer helt från sidan, full fart. Emardin har inte mycket fart överhuvudtaget. Och eh, ja, det, är, det är lite det här som man har haft eh, snack om, eh, brist på respekt. Mm. För det tycker jag att det är i det här fallet, mm. eh, verkligen. Från, eh, från SD-spelaren, eh, holländskan då. Mm. Och det är ju inte minst väldigt dålig timing
3: också den här spelen att göra en sådan situation, för jag antar ju att den här spelaren holländska nu hade, hade koll på läget hade sett att eh, Emma inte kanske var förberedd på den där och ändå så väljer hon att göra en sån vårdslös tackling.
1: så alltså, som jag ser det så har hon i alla fall möjlighet att undvika tacklingen och hon går in med flit och det är väl det som kommer upp i granskningsnämnden. Det är absolut inget fel med matchstaffet i sig och eh, sen får vi se hur många matcher det blir. Men eh, om vi lämnar tacklingen, för det kommer ju utredas, får vi återkomma till till när de kommer med beslutet här. Precis, så det återstår jag att helt enkelt. De vinner ju med 3-1 bara mot mm. SDE mm. eh, i den matchen vilket är ganska lite. SD ligger liksom tok sist i serien och Luleå ligger ju, Luleå MSSK ligger tok först i serien. Mm. Eh, om man vänder på det. Det är liksom ja, om det är 48 poängs skillnad mm. mellan de två lagen. Och inte
3: och, minst plus och minus statistiken Ja men, det är 110 ju, ungefär precis, i målskillnad Det är ju ganska rejält men, men Lulo i helhet under hela säsongen hittills Hur har de egentligen spelat?
1: Alltså de har ju haft, överlag har de haft väldigt bra kvalitet och därför är jag förvånad att det kommer en förlust mot Leksand. Jag hade inte sagt så mycket om det hade kommit en förlust mot Linköping h 71 som är två stycken mer bra lag och även Djurgården som har varit bra i år. Men man ska inte förlora mot Leksand och man ska inte förlora när man vinner skottet med 51 och bara släpper till 16 skott. Nu mm. såg inte jag just den här matchen. Nej. Men jag ställer mig ytterst tveksam till vart och de här skotten har kommit i så
3: fall mm. sen, sen kan man ju säga också visst, alltså det är ändå dagen efter match Men man ska ju ändå vara så pass tränade spelarna För att man ska kunna orka och spela en match dagen efter Och kunna träna hårt och så
1: Ja det där har vi pratat med Glader tidigare om Och det, det, är ju liksom, det ska inte vara problem för spelarna överhuvudtaget faktiskt Nej det stämmer mycket bra Ja, vi ska gå vidare. Vi ska prata mer hockey. Men först ska vi ta lite jul. Vi ska prata Pete Hockey. De är redan klara för Alltan. Och gick där är det du som har bäst koll. Vi ska ställa oss frågan, kommer man klara sig längre i Alltan i år eller inte? Stämningsfullt värre med Michael Bublé i låten White Christmas. Julkänslan står sig när vi pratar vidare hockey och vi ska gå över till Peter Hockey som nu är klara för all ett. HC hade den här borta veckan kan man väl ändå säga men helgen var också borta där man började med en torsk mot Sundsvall för andra gången man förlorade mot dem för övrigt i år och sen så vann man mot Örnsköldsvik alltså, vilket gjorde också en säkrad plats i all ettan Ja, PT och HC har ju gått väldigt bra i år och är klara för all ettan redan med två omgångar kvar innan det går över till det. Till att börja med, kan du förklara lite vad all ettan är för dem som inte förstår att det eh,
3: Först är det hockeyettan, norra som det kallas och där kommer man lira alltså. Eh, sen har vi topplagen ettan till femman till och med som går över till all ettan alls senare. Och då spelar man upp det samtidigt som man senare går det bra för dem, då går de vidare till slutspelet. Men för lagen som är under det här strecket, då, hur går det för dem? Jo, men de kommer också spela efter jul. De kommer istället spela hockeyetta norra vår som det kallas. Och då
1: försöker man kvala sig kvar eh, hållas kvar helt enkelt i, i ligan så att säga. Ja, så för Piteos del så gäller det först att ta sig förbi ett till kval kan man säga för att ta sig upp i Hockey
3: svenska. Precis, sedan kommer att komma kom, kom till slutspelet och där kommer det bli väldigt tufft och det var precis Joel Wenström inne på förra veckans avsnitt.
1: Ja, alltså förra veckans gäst, Joel Wenström, målvakten i PT Hockey den ordinarie målvakten och en av de bästa i serien. Vill ni lyssna på det för övrigt så kan ni lyssna på en podd som finns både på Acast och iTunes, PTFM ihopskrivet, Mellanslag Sport, så hittar ni det. Mm. Ja, om vi, vi fortsätter på det som Joel Wenström var inne på, mm. eh, så sa jag ju, hoppas att det går bättre för oss i år än vad det gjorde förra året. Mm. För då åkte man ju direkt mot Södertälje.
3: Precis, och det var ju en tuff, tuff kamp där också. Man vann ju första matchen där, men sen så tappar man 1, 1 och förlorade med sen 2-1 i matcher. Eh, och det är ju ett Södertälje som är väldigt bra också men, men jag tycker i sig att Piteå ska vara väldigt stolt att man ens kom så där långt förra året man har ju ett bättre lag i år än vad man hade förra året på pappret så att säga eh, men det är ju precis det Joel som var inne på att eh, förhoppningsvis kan det gå bättre, kan man komma längre till kanske andra rundan av slutspelet också eh, men han var väldigt mycket inne på att man ska ha viljan att man gör det liksom eh, och då kan man ju uttrycka sig lite hur man vill men, men eh, i min åsikt så tror jag egentligen att Piteå har väldigt stora möjligheter stora chanser till att till och med kunna ta sig upp till hockeyasvenskan eh, för det har ju gått så pass bra det har ju legat där uppe mellan Piteå och Asplöven inte minst och Piteå har ju både vunnit inte minst första mötet men andra mötet mot Asplöven just, de här topplagen alltså, men nu i sista, sista skedet här när man förlorar nu matchen också mot eh, Sundsvall så, så kommer de här småklubbarna också, Östersund, Örstensvik de kommer närmare och närmare och det är väldigt tajt där uppe, det skiljer alltså tre poäng mellan fyran och ettan som är PT. och då då ligger på 48 poäng så skulle Piteå torska en match och där ibland också Östersund vinna, då är faktiskt Östersund för Före på grund av plus och minus.
1: Vad spelar det för roll då eh, om man är etta eller om man är femma i det här och precis då var en alltså. mm,
3: Jag pratade med Glader lite grann om det där och eh, han var inne på att.
1: Eh, Jonathan Glader, alltså sportchefen Jonathan.
3: i PTO. Och exakt, hockey. exakt. Och det var han inne på att det är klart att man vill komma etta, det är ju liksom stort i sig. Men, men det där kommer egentligen inte ha så mycket med, med placeringen i sig att göra utan det handlar också mycket om hur det går i andra, eh, andra grupperna. Um, för uh, man kan komma äta, men plötsligt får man ett tufft motstånd redan i slutspelet där så det, just i det läget så spelar det kanske ingen roll det kanske är bra att komma fyra, det kanske är bra att komma tre. så det där kommer åtstå att se vilka man kommer få möta senare uh, i nästa omgång samt i slutspelet ifall man nu kommer gå så långt
1: Du som har suttit och kommenterat eh, tror du att eh, PIT har möjligheten att ta sig hela vägen upp till Allsvenskan svenska år?
3: Ja, jag var inne på det tidigare och Peter har ju ett bra lag och bra lag på papperet så att säga de gör, de gör många mål och de har kvalitet för att göra det inte minst första kedjan där Johannes Thornberg, Magnus Isaksson och Peter Mäkitalo som jag är verk verkligen är väldigt fascinerad av de hittar varandra med nästan blinda ögat där Peter Mäkitalo är liksom den här lilla Oscar möller typen eh, som spelar i Skellefte AIK han är eh, väldigt målgörande spelare. <skratt> eh, klart du tar en
1: Skellefte och ja, referens det klart, när det är,
3: du är därifrån. Ja, men nu ska vi inte gå in på det är riktigt var, var mitt favoritlag Det kan vi komma senare. Men, eh, men jag, jag tror att de har kedjor. de har liksom andra andra tredje, fjärde kedjor som är tuffa mötet och det har man visat också. Eh, inte minst eh, under försvaret också man har väldigt starka, starka backar August Thornberg, väldigt stor och stark eh, både offensivt och defensivt så man har ju alla lagdelar man har en bra målvakt som du var inne på en av seriens bästa men jag får faktiskt hålla med om Joel. Har man viljan så kommer man faktiskt kunna... Jag, jag tror att man kommer kunna
1: ta steget upp faktiskt. Ja, först ska HK1 norra spelas kvar, klart. Och då är det alltså sista matchen den 11 december. Då De möter Kiruna och sen är det Kalix borta den två dagar efteråt den 13, alltså på Lucia-dagen. Och det avgör alltså vart man kommer i H1 norra i tabellen. Vi ska pratar vidare med mer sport från Piteå och då ska vi gå över till innebandin där mm. du var och kikade i helgen.
3: Precis, det var ju Vibax som spelade där. Det var
1: innebandins helg.
3: Ja alltså Say You Won't Let Me Go med James Arthur Mycket, mycket mysiga låtar vi har idag här nu på PTFM Sport 92.8 Vi kommer att stanna kvar på Innesporterna Men vi kommer att gå vidare till Innebandingsdag med Vibax Och det var ju faktiskt så att det var ju här i helgen nu där Vibax efter två matcher med två förluster då var det dags för det här med match igen ehm, och det var ju liksom senast det blev den 19 långa sviten utan poängt trapp bruten men det var helt enkelt annat hemmalag som kom till matchen
7: Ja men det tycker vi kontrollerar ganska omgående och vi får dem eller vi får ju tidiga mål och vi har ledning hela tiden och tycker vi till skillnad från tidigare går vi inte ner och i andra perioden utan vi fortsätter bara nöta på och då kommer ju målen också vad leder till att ni inte går ner er som, 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 du, som du säger här? Jag vet inte, det är väl många faktorer. Vi möter kanske ett lite sämre lag nu än vad vi gjorde till exempel mot Täby. Så att det är ju en del i det. Men sen har vi pratat mycket om att vi måste hålla energin uppe. Vi börjar väldigt bra förra matchen men tappade lite energi när de hänger någon kassa och det får vi inte göra. Vi vet ju att vi kommer släppa in mål så att vi måste som fortsätta kriga och göra det jobbet som vi ska. Och din egen prestation då? Alltså fem mål ikväll. Mm. Vad säger du om den? Nej äh, men det känns bra. Jag har haft det lite, lite tungt jag också. Det kommer alltid perioder om man har det lite tungt. Men idag släppte det ganska rejält så det är mm. alltid kul. Och nästa match är mot? Mot eh, Strängnäs hemma den 18. Tror jag, så att, du laddade nu inför den då? Nej äh, det är ju som sagt det är lite uppehåll nu för VM. Eh, Fast är ingen är alls önska förutom Kim Nilsson spelar mm. <laughs> VM. Men eh, vi ska försöka få till någon träningsmatch möjligtvis mot dalen och träna på som vanligt. Och kanske om någon känner lite skavanker så där, att man kan vila lite extra men annars kommer vi köra på som vanligt.
3: Jo, det var alltså Erik Nilsson lagkapten för Vibax Och alltså fem målskytt i matchen Och han var ju inne på det här att man måste börja kriga helt enkelt Och det var precis det Vibax det, det gjorde i helgen
1: Ja, det gjorde vi verkligen Spelar ju laget själv för de som inte vet det Men han var inte värst, Erik Nilsson Fem mål, men han var inte värst Joel Grape, han gjorde sju poäng den här matchen 2 plus 5 och sen hade vi Joel Vadsten som gjorde 4 plus 1. Och det är en kul grej att både Erik och Joel gjorde Hertrik och mer mål än så. För då får de fylla vattenflaskor på träningen.
3: Det är så alltså. Ja, så är det. Så det är ingen fördel kanske. Eller?
1: Nej, man ska. det har vi för att man inte ska sväva iväg i New Patriots. Här ska man ner på jorden på en gång och då får man fylla vattenflaskor till andra. Smart det faktiskt. Väldigt men, bra.
3: Men, men en till positiv nyhet, det var ju såklart Emil Johansson som skamper från superliga laget Hölviken. Men han var inte helt nöjd med sin egen inledning. Det
2: känns lite som att min säsong börjar nu. Jag har inte spelat särskilt mycket inom bandet där borta. Det blir ett par byten på match. Jag har inte haft, jag har inte riktigt matchtempot i mig. Och, och det får jag försöka träna upp lite flås här nu vi har
3: eh, Vad säger du om dagens match? Eh,
2: ja, jag tycker att motståndet är kanske inte det bästa idag, men om eh, man ska tala för min egen. I egen ska man säga, skull så var det skönt att få ett sånt här motstånd första matchen. En dålig uppladdning med 20 timmar i bil hem från Skåne igår, så att, äh, det var skönt att det var många andra. Det var inte en av mina bättre insatser, men det var skönt att många andra klev fram och, och till slut så. Det var Det en komfortabel seger.
3: Mm. På tal om det, är du är tillbaka alltså nu från Allsvenskan, din första match, här mm. hur säger du om din egen prestation idag?
2: Ehh, kan betydligt bättre än så här. Ehh, första perioden kändes bra, då hade jag ork. Sen som sagt dålig uppladdning med 20 timmar bil så att eh, jag kände redan i andra perioden var jag trött och, och sista perioden då försökte jag bara uthärda. Så att, mm. då, det blir vad bättre härifrån.
3: Mm, alltså återvändande Emil Johansson som var lite kritisk till sin egen insats. Inte minst han fick en väldigt lång resa här till Piteå alltså. Eh, så han var väldigt, väldigt trött inför matchen. Man var ju inne på det att de måste kriga mer precis som Erik sa också. Eh, men men nu, nu har man spelat några matcher här och nu har man ett uppehåll. Och vad innebär det Martin?
1: Ja, det här uppehållet anser jag är helt värdelöst. Nu kommer det ganska lägligt men jag tycker att det är värdelöst på det sättet att vi har ett VM-uppehåll precis som Erik, vår kapten är inne på Erik Nilsson. Att vi har ett uppehåll för VM och så är det liksom nästan som ett krav att man ska komma med i landslaget. Ja, då ska du inte spela allsvenskan. Nu är Kim Nilsson outstanding i Kalmar Kalmarsund och har valt att gå till ett B-lag om man jämför med vad han kunde välja på i Superligan. Så han kommer med i alla fall Men det är liksom, ja, då kan väl de flytta Två matcher under VM För mm. men... det, det, det här är värdelöst alltså ja. För nu har vi uppehåll till den 18 :e, Så har vi en match och sen har vi uppehåll igen För jul
3: Ja det är ju ganska dåligt egentligen Men är det här är ett missnöje från er sida Eller liksom alla andra lagen i, i, i ligan som också tycker som ni
1: Det är många som just reagerar på Att det är det här uppehållet kommer och sen en match och sen blir det ett uppehåll till som blir mer naturligt genom att det är jul, då kan man väl bara skjuta VM för det här drabbar ju förmodligen likadana alltså situationer i Schweiz det är likadant i de övriga, nu är superligen Superligan har ju matcher i mellandagarna Uh, vissa av lagen. Vilket absolut... Men det har inte Allsvenskan och Division 1 som också drabbas av det här. Och det måste ju se likadant ut i övriga internationella serier mm. som i alla fall firar jul på det mm. sättet som vi gör i Sverige. Mm. Det är kanske är ett
3: upplägg man får ändra till nästa år då man nu märker att det är så här mycket missnöer kanske om det kommer ut i media och så...
1: Ja, det är ju, det, jag tycker folk borde vara lite mer kritiska till uppehållen mm. eh, när de kommer och hur de kommer. Man mm. borde kunna planera från internationella förbund mm. eh, när man sätter de här typ som eh, EFT och VM och de här turneringarna så att man sätter dem så att om man nu ska ha uppehåll, om mm. svenskan har bestämt att vi ska ha uppehåll, ja men mm. varför? Kan inte de pusha, pusha eller tillsammans med Sveitsha? Mm. Nej, jag, jag, jag tycker att uppehållet är helt värdelöst mm. faktiskt. Då kan vi ta ett längre juluppehåll
3: istället. Mm. Men trots missnåel så, så vinner ju den här matchen ändå. Det är i alla fall positivt som ni kan tänka att ta er till nästa match alltså.
1: Ja, det är extremt positivt mm. såklart att vi, att vi vinner. Eh, dock var det kanske lite väntat. Vi möter ju som ligger näst sist. Och mm. vi ska vara med, tycker jag i alla fall, på en kvalplats. Mm. Eh, och ja. 14-5. Mm. Det är inte varje dag vi vinner med Nej. nio mål. Ändå så
3: var första perioden ganska jämn där ändå. Två slutar det till er och de hade
1: två ramträffar. Ja, fast vi hade kunnat leda med 7-1. Ja, ja. Det,
3: det är bra Martin. Du då, då har det i dig.
1: Ja, vi ska prata om kanske den stora nyheten som har hänt runt om i världen. Efteråt, nämligen Charlotte Kalla och p Elit. Elite. Där har ni låtena Change of Heart med 1975. Vi ska ta den sista stora grejen som vi har med i det här programmet. Ingen har ju missat att Charlotte Kalla först var sjuk och senast nu i sångspremiären i Rocka i Finland kom hon helt ur form. Charlotte Kalla som blev väldigt förvånad och själv inte riktigt visste var den här mjölksyran kom ifrån.
3: Nej, precis. Och vi frågade ju kommunikationschefen hos Svenska Skitförbundet Katarina Medvetski. vad som egentligen händer här näst för Charlotte Kalla.
0: Ehm... Um hon är ju i Stockholm nu och genomgår en ingående medicinsk utredning på grund av det som hände i helgen när hon körde i 10 km loppet den utredningen
5: påbörjades i morse och kommer hålla på till
0: imorgon eftermiddag kväll och efter det så kommer vi komma med ett uttalande från Charlotte på vilket sätt vet vi inte än men... I dagsläget vet vi ingenting mer så vi kan inte, vi kan inte säga någonting mer än, än att hon genomgår en utredning nu.
3: Ja, alltså Katarina Medvedski kommunikationschef hos Svenska Skidförbundet som inte riktigt vill uh, uttala sig alltför mycket.
1: Nej, man uh, kommer ju som sagt med vad det här uh, medicinska undersökningen, vad de kommer fram till imorgon. Mm. Så vi har inte någonting riktigt att komma ut med. Nej, Frågan precis. är om det här förstör hela karriären. Det får man ju hoppas att de här svaren inte ger.
3: Nej, precis. Men inte minst så kommer hon ju vara tvungen att avstå tävlingen i Lilla Hammar för att invänta just de här svaren från undersökningen för att få fram vad problemet egentligen
1: är. Ja, och då är det alltså bara från peter lite Jenny Öberg som blir den enda som åker till Lillehammer.
3: Mm. Men sen har vi även Johaug där. Då.
1: Ja, Johaug ska vi också ta nämna. Det är ju en konkurrent. Hon fick ju från Norska antidopningsbyrån som föreslog att hon ska bli avstängd 14 månader idag. Mm, det är ganska långt resultat. Ja, det är väldigt långt. Mm. Tack för att du lyssnade på PTFM fm Sport den här tisdagen. Jag, Martin Hallén-Armut och Amir Ali Tajik här. Säg hej då.